0: Sofa e Gapão Atraicanje Gay Deiso, tem direio, Pupu com o Denitori, Petsuno, Randa mais ser só, Ni e quem machou. sofá, hein, gato! Sejam muito
1: bem-vindos, cinéfilos de sofá. Peguem a sua pipoca de micro-ondas
0: e vamos a mais uma sessão aleatória. Show! Nesse podcast, a gente sorteia um filme, debate temas inusitados, repletos de véia derretida, foguinhos bricalhões e espantalhos que pulam em uma perna só. Eu sou o Tonzeira e Dudu, Oh, Isso mentira, hein! Menino. <risos> Porque parece que tem gente que é visita hoje. É, visita, tem visita visita. O nosso oratório number nine é o Randy. Aê! Aê. Estou aqui! <risos> Randy, de onde você é e o que você está fazendo aqui? Essa é a minha pergunta. Ah, uma boa
2: pergunta. O meu nome é Randy Maldonado, esse nome bem diferente aí, né? É
1: chique, eu acho chique.
2: É, ixi, eu tenho várias histórias com esse nome, gente, vocês (risos) nem nem imaginam. Eu sou de São Paulo, eu sou também um podcaster, tenho um podcast chamado Podcast de Mesa, pra fazer uma brincadeirinha com PDM, que é um termo de RPG, e é um podcast que fala de RPG. Então, quem quiser ouvir, tá aí em todos os... Agregadores de Podcast E eu sou um editor de podcast aqui de São Paulo E tô aqui pra bagunçar bastante Junto com essa galerinha maluca
1: Aí, podosfera, tá precisando de edição? Chama o Randy, fica a dica.
3: É, quem tava gostando, na verdade, é o Tom, que tá falando aí. Não era pra traduzir o convidado agora, mas tudo bem. Ou não? Não, claro que não, né, Tom? Tá maluco? Mas é
2: legal que tá maluco, porque o filme de hoje é todo maluco. Então tem que ser maluco mesmo.
3: Porra. Mas faz aí, qual é essa pergunta? Essa foi a pergunta? Quem é você?
0: É, a minha pergunta é quem é, é o que você tá fazendo aqui. Porque eles <risos> fazem ah, essa então pergunta. tá bom, tá beleza. Então a gente tá na pauta. Eu, f... tá na ah, pauta. Sim, eu
2: fui convidado, Tom. Eu não. Eu não.
3: <risos> é, é isso, é isso.
2: <risos> eu, eu só sei. trabalho mostra aqui. Mostra o convite, Ranj, né? né? mostra o convite. Eu só trabalho aqui. É. André, diga: com que criatura sobrenatural você faria um pacto em troca de poderes mágicos?
3: Exatamente. Eita, cara. Caraca, criatura sobrenatural, fazer pacto com criatura sobrenatural é, é treta, hein, cara. Eu faria aquele pacto que o. Ai, quero esquecer o nome do cara. Aquele cara que fez o pacto com o Morpheus, que ele não queria morrer. Lembra dele?
2: Lembro, o. É o
3: Hobby. Esqueci o sobrenome dele.
2: O Judeu Errante lá, carinha ruivo.
3: Isso, ele encontrava com o Morpheus a cada 100 anos. Eles encontravam numa taverna específica lá no interior da Inglaterra. E é isso, aí vai mostrando a vida do cara. Ele vai ficando. Ele... Uma época que ele fica pobre, fica fudido, depois, 100 anos depois, ele tá feliz, ele tá rico, aí passa mais um tempo, ele tá fudido de novo e tal. E no final, a conclusão é aquela que a gente já sabe: que tipo assim, né, ele vai perdendo as pessoas, o Morpheus. Pergunta, então, você quer parar? Você quer morrer e tal? E ele fala, não, ainda preciso experimentar mais coisas. E eu acho que eu ia querer experimentar mais coisas na vida. Não sei se vai dar tempo de fazer tudo.
1: O mundo tá acabando, pra que, que você vai querer ficar
3: vivo? É, aí tem esse problema também, né?
2: <risos> Já tá atrasado, né? Você tinha que ter encontrado o lá atrás. É... Tinha que ter encontrado
3: lá atrás, é, exatamente. Puta, eu vacilei aí, ó. Marina, Eu. você foi alvo de uma maldição que vai te transformar num objeto inanimado até que alguém te dê um beijo, mas você pode escolher que objeto que você vai ser, então qual objeto inanimado que você vai se transformar, que vai maximizar aí a chance de você ser beijada?
1: Eu vou me transformar num cartaz de banda de K-pop.
3: Nossa, Olha boa! Aí. Que, nossa. Ah, que boa ideia. Excelente.
1: Vai ser só o tempo de desenrolar e eu vou virar gente.
2: Eu pensei, sei lá, em um garfo, uma colher, pra ver se rolava ali uma trapaça.
3: Eu tinha pensado tipo no espelho, alguma coisa assim, sabe? Mas eu acho que o cartaz da banda de K-pop é muito mais garantido. É
2: muito, nossa.
1: Isso é fácil. Tom, conta pra mim. Quem brinca com fogo faz xixi na cama? Faz.
0: <risos> Fala por experiência? Esse é o... Não, você sabe que eu não tenho memória de, de eu fazer um xixi na cama? E de brincar com fogo? Ah, de brincar com fogo, eu tava até 10 minutos atrás aí. Tava... <risos> 10 minutos atrás.
1: É. é brincar com fogo, não brincar
0: de fogo. Então, brincar de fogo, me tá mais meia hora. Eu, esse conhaquinho aqui, eu vou estar tá brincando de fogo. <risos> então é isso. Vamos jogar pipoca pro calcio permastigar, mas ainda assim cuspir pipoca. Oh, baby, please, don't come back
2: Sessão Aleatória
3: Mais um episódio do Sessão Aleatória O podcast mais mágico da baixa podosfera Esse é o podcast preferido dos feiticeiros Que não tem inteligência emocional E ficam jogando maldição nas pessoas Toda vez que são contrariados Porque aqui no Sessão Aleatória A gente já fez uma extensa discussão sobre feitiçaria No nosso episódio 10 Sobre Harry Potter e a pedra filosofal E no episódio anterior, aquele, o episódio 9 Que foi do Monte Python em busca do cálice sagrado A gente fala sobre a história da caça às bruxas Olha aí
2: Olha só, tudo interligado
3: É, exato que é o que acontece na ficção quando os bruxos ficam enchendo o saco da população, atacando né, maldição e tudo. E na vida real, quando o patriarcado se sente ameaçado e quer oprimir mulheres e minorias em geral. Usam bruxaria como justificativa para tudo. Tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E mais uma vez, temos o prazer de receber aqui um convidado especial no nosso podcast. Ele é podcaster, editor de podcasts e criador de conteúdo especializado em um dos temas que a gente mais gosta, que são os RPGs, os role-playing games. É uma autoridade no assunto.
2: Nossa, que nerdão!
3: (risos) Ô, o negócio é o seguinte, o nosso público não sabe o que é RPG. Ninguém sabe o que é isso.
2: É o público do cinema, do tênis verde, é outra coisa, né, gente?
3: (risos) Tá ligado, né? A galera tá ligada no que é, então. Ele é o host do podcast de mesa e volta e meia participa com a gente de algumas mesas aí no canal do... PG Mind também na Twitch. Quem tá aqui com a gente hoje é o Randy Maldonado. Agora eu não sei se vale a pena a gente apresentar de novo, que já apresentou lá no início, mas de qualquer forma, Randy! É um prazer receber você aqui no nosso humilde podcast.
2: Aê, obrigado,
3: obrigado, pessoal.
2: <risos> o prazer é meu de estar aqui nesse podcast maravilhoso. Eu já, eu já ouço há muito tempo, eu ouço desde o. Acho que foi do poderoso chefão.
3: Eita, cara, isso é velho. começou bem, hein?
1: Obrigada, Randy. E quando você for recomendar, recomenda desses assim pra frente, é? <risos> Deixa pra ouvir os primeiros depois que as pessoas já tiverem gostado da gente, entendeu? Porque não, não dá pra gente ser julgado por
3: eles. O Randy é podcaster também e ele sabe como é que é. Hande... Seu podcast, o podcast de mesa, teve 70 episódios, totalmente dedicados ao tema do RPG. Você é um cara que, né, você explorou... Vários assuntos relacionados a isso. Quando que você sentiu que, tipo assim, agora tá legal? Você, agora eu, eu saquei o que eu preciso fazer aqui. Qual episódio foi? Você lembra?
2: No 71.
3: <risos> Olha isso. É isso, gente. O um episódio bom é o que você não fez ainda. Porque todos que você fez com a merda. Esse é o negócio. Essa é a verdade. É isso mesmo.
2: É verdade, mas não tem como, não tem como. Se você que tá ouvindo aí, não tem um podcast, Falar, ah, eu queria ter um podcast. Primeiro, não, porque dá muito trabalho. Não, brincadeira. <risos> (risos) Faça as caras e saiba que, cara, no começo vai ser ruim mesmo, não tem jeito, aí você é. vai melhorando com o tempo.
3: Mas o podcast de mesa, não, porque além de ser super bem produzido, o seu conteúdo lá, o oh é excelente, porque os podcasts de RPG, geralmente eles tratam muito de aspectos assim, técnicos, fala de sistema, para discussão sobre cenário, dinâmica do jogo, né, algumas coisas narrativas e tal, que você faz também, né, e faz muito bem, mas o que eu achei legal é que, além disso, você traz várias reflexões lá sobre questões sociais mesmo, do jogo, Jogo, né? Tipo, diversidade, inclusão, aspectos até, assim, educacionais do RPG, né? Relacionando com vários temas que, assim, do, do mundo acadêmico e tal. Pô, até uma discussão lá fantástica sobre racismo, cara. De como é que ele se manifesta no jogo, como é que você aborda o tema. Eu nunca tinha ouvido nada parecido. Assim, eu achei incrível, de verdade, cara.
2: O podcast nasceu exatamente por isso. Era um tempo que eu tava sem ninguém para jogar RPG e buscando gente para jogar na internet, só tinha gente zoada, cara. É muita gente gente ruim <risos> criei o um podcast é pensando nisso é. como criar um conteúdo que seja legal mas que ao mesmo tempo consiga melhorar a comunidade RPG é né? uma tentativa, se eu conseguir, não sei a gente vai tentando
3: eu acho que se eu tivesse ouvido o podcast mesmo antes de começar a jogar com a galera que a gente tá jogando agora, eu seria um jogador melhor, porque eu tava ouvindo aqueles episódios lá de né, coisas que eu odeio e tal, e eu falei, puta, os caras tão tá falando de mim aqui, tipo, tudo tipo, que eles falam, eu faço no jogo como assim? Então assim cara? eu tô, não, então eu vou melhorar, vou melhorar. O meu ladino não vai ser só o cara que perdeu a família, entendeu? Vai, vou fazer coisas melhores.
2: Ah, não, mas não, mas lembrando, isso eu falo também nos episódios, não é crime fazer isso, gente. Não é Ainda mais se você é jogador iniciante, você tem que fazer isso, que esse é o caminho, entendeu? Aquele puxão de orelha que eu dou pro cara que sempre faz o mesmo personagem, é pro cara que já joga não sei quantos anos, se gaba de ser um, um super jogador de Dungeons and Dragons, que conhece todas as regras e faz o mesmo personagem que perdeu a família toda vez, entendeu?
3: <risos> Ai, cara, ó, então fica aí, ó. pra quem não conhece muito esse mundo aí da RPG, eu não sei se eu tô subestimando as pessoas, mas talvez não conheço, O conceito é super simples, olha só. É um jogo de interpretação onde cada jogador representa um personagem. Daí você joga em grupo, né? E a partir das ações de cada um, você vai criando ali uma narrativa colaborativa. Essa que é a pegada do negócio. E uma das principais características do RPG é o sistema de regras, né? Que é o que determina se as ações dos personagens são bem sucedidos ou não. Isso em geral, né? Porque tem RPG do tudo quanto é tipo, na verdade. Então, Mas assim, normalmente o sistema define ali as consequências das suas ações e tal, e coloca uma ordem na zona lá que é o jogo. E existem milhares de sistemas, né, que variam de complexidade. Você tem sistemas super simples, até sistemas mega complexos, com centenas de páginas de livro de regra, porrada de livro, raça, equipamento, não sei o que. O sistema mais popular, né, de vez se eu vou falar merda agora, é o Dungeons and Dragons, certo? D&D, que tá aí desde os anos 70. Sim, sim. É o primeiro, é o original. Foi o primeiro que foi né, sistematizado mesmo, os caras lançaram e tal.
1: Para você que é millennial e assiste Netflix e gosta de Stranger Things, dê ideia do é jogo que eles estão jogando no início da primeira temporada. Né? A história do Stranger Things traz para realidade, eu tô fazendo aspas aqui com a mão deles, uma das criaturas do Dungeons and Dragons, que é o Demogorgon. né? E os Demodog. Tem, tem Demodog no Dungeons and Dragons? Eu achei aquele cachorrinho bem bizarro.
2: Não, não tem Demodog, mas tem um monte de criaturinha de quatro patas terrível também. <risos> tem um Grilo Dog.
0: Para quem não é tão nem é assim e gostaria de entender o que é Dungeons and Dragons é só assistir o desenho Caverna do Dragão Ah, Sim! É aquilo Sim. ali É aquilo mesmo. que é aqueles mais ou menos oito adolescentes junto com o um unicórnio filha da puta
3: <risos> é isso basicamente o mago filha da puta, não, não sei o Dungeons and Dragons é o seu sistema favorito ou tem algum que você tem gostado mais ultimamente?
2: Cara, eu gosto muito do Dungeons and Dragons, que é fácil de achar gente pra jogar, entendeu? Como ele é o mais conhecido. Até fora do Brasil, ele, inclusive, é sinônimo de RPG, né? No Brasil, a gente tem uma cultura de RPG até que bem forte fora do D&D. Tem muito sistema nacional bom, a gente gosta de inovar, o Vampiro fez muito sucesso aqui. Mas fora do Brasil, se você falar RPG, as pessoas já assimilam a Dungeons and Dragons, entendeu? Então eu gosto por causa disso, que eu acho que ele é divertido, muito divertido. E é fácil de você jogar ele com os amigos, mesmo ele sendo um sistema relativamente mais complicado do que outros. Só que como ele é mais, a cultura dele é mais forte, aí isso acaba facilitando o acesso a ele, entendeu? Então eu gosto muito, é o meu preferido hoje em dia, assim. Mas antes era o GURPS.
3: Ah, isso que é cara, olha ah. só, eu ia falar não, agora não, porque você quer não, falar de sistema complicado porque eu aprendi, aprendi, né? Quer dizer, eu joguei RPG quando era moleque com o GURPS, cara, porque as caixas de D&D, eu lembro disso, elas eram caras, né? Não era uma coisa que a gente achava fácil assim pra comprar. E o GURPS saiu na época aqui no Brasil uma versão dele, era um livro, você comprava lá, pô, e tá tudo ali, né, cara você cria qualquer tipo de aventura e tal a gente jogou muito eu e Dudu uma das coisas que eu acho legais do D&D que eu realmente não conhecia comecei a jogar esse ano né junto com a Marina e tal é o lance do alinhamento do personagem mais ou menos define como que ele vai interagir com os outros personagens e reagir ao mundo do jogo né como é que é Randy? dá um resumo aí o que, que significa o alinhamento de um personagem no D&D
2: no D&D nós temos vários tipos de alinhamento tá um define mais ou menos as ações morais do personagem e a outro define a relação do personagem com um mundo que o cerca Então as ações morais do personagem Ele pode ser uma pessoa má Neutra ou boa O que eu acho que a maioria das pessoas não entende É que ser uma pessoa má Não é exatamente ser um vilão da Disney Inclusive ser uma pessoa má É muito bom Mas é difícil você conseguir entender E se interpretar isso da maneira correta Quer ver só? Quantas pessoas más vocês não conhecem Que são adoradas e estão em cargos de poder Sim, nós aí
3: que até governam países aí, Me fala
1: uma que não tá é,
2: Entendeu? Nós temos aí o Postonara, esse cocôzão Que muita gente adora ele E ele é presidente Nós temos vários presidentes de Empresas, gente no trabalho Que aí você sabe, aquele cara ali que é Filha da puta mesmo E tem gente que gosta dele, entendeu? Assim, ser uma pessoa má no sentido Do D&D é tipo Você ser egoísta, não me desfaz Para chegar no seu objetivo. Você não é exatamente um vilão da Disney que quer acabar com o mundo e que vai matar. Tá uma pessoa quando ela estiver dormindo. Não. Mas você é uma pessoa que tem essa moral totalmente distorcida, né? Só que isso não quer dizer que você não consiga conviver em sociedade. Aí você pode ser uma pessoa neutra com aquela pessoa que né, não gosta de tomar partido. Ou uma pessoa boa, que é aquela pessoa que tenta fazer a coisa certa. E que muitas vezes a pessoa boa também pode fazer coisas erradas tentando fazer a coisa certa. Boa. Aí você mistura essas três com as três da sociedade. Que é caótico, neutro e leal. Então o caótico é aquele cara que não gosta de regras, que é mais subversivo não gosta de receber ordem O neutro é um cara também, né, fica com o pé atrás. E a pessoa leal já é a pessoa mais certinha, que gosta de ter rotina, receber ordem. Então você misturando essas tendências, você consegue criar arquétipos pra interpretar o seu personagem. Mas eles não definem completamente as suas ações, entendeu? É só um arquétipo.
3: Pô, incrível, cara, muito legal. Então eu vou fazer um pequeno, um joguinho rápido aqui, que é o seguinte. Eu vou te falar alguns personagens que a gente já discutiu aqui no Sessão Aleatória, em episódios passados. E você vai me falar qual é o alinhamento desse personagem no D&D? Pode ser? Eita, beleza, ah. vamos tentar. Então vamos lá, vamos lá, vamos ver o que vai sair daí. Começar com o Exterminador, o Terminator lá, do Exterminador do Futuro. Qual que é o alinhamento daquele robô lá?
2: Leal e neutro.
3: Leal e neutro? Ele não é mau.
2: Não, porque ele não faz juízo de valor, né? Ele foi programado, né? Um robô. Ah, olha aí. Então ele é leal, porque ele segue ordens e neutro, porque a ordem que você der pra ele, ele vai seguir. Você
1: tá confundindo com os robôs do Bolsonaro, que são filho da puta,
3: entendeu? Não, você é filho da puta. É, aí não tem nem alinhamento pra eles, não tem ideia. É filho da puta mesmo.
2: É, filho da puta e arrombado, né? É, filho da puta
3: Não tem esse alinhamento, não. Vamos lá, mais um aqui, então, ó. Furiosa, do Mad Max. A Imperatriz Furiosa.
2: Curiosa é caótica e boa, porque é a pessoa subversiva que não recebe ordem, mas que no final ela quer fazer o certo, entendeu? Ela não vai deixar alguém que ela gosta para trás, entendeu?
3: Que demais, cara. Vou pegar mais um aqui, ó. O Smurf joca dos Smurfs. Qual é o alinhamento do Smurf Joca? Porque o Smurf Jock, ele é caótico. Ele tá na loucura ali.
0: Meu Deus do céu, Mas ele
3: mano. é bom. Eu não sei se ele é bom.
1: Ah, ele é meio arrombado. Ele, ele, é,
2: ele é caótico e mal, porque isso é louco, mano.
3: Ele dá os presentes que explodem pras pessoas. Você já viram isso? Pois é.
2: Ele é tipo o Coringa, entendeu? Ele quer o caos. <risos> ele só quer ver o Cicu pegar fogo.
1: Meu Deus, botamos o Coringa e um Smurf na mesma categoria.
3: Tá bom, cara. Olha só, só um aqui que é um, um dos meus personagens favoritos todos dizendo que é o Alien O Alien ele é um, que é um neutro, neutro, neutro Ele não é nada, né? Só tá com fome
2: Neutro, neutro, porque os animais no mundo D&D São neutro, neutros São imparciais Ele
3: não tá necessariamente querendo Sim. machucar ninguém Ele só faz isso porque vai precisar nascer Então ele tem que machucar as pessoas dentro dele. É, <risos> é exato Ele não tá querendo, né? Beleza, gente, ó, excelente, uma aula de alinhamento, D&D. Aprendeu?
1: Vai fazer direito o personagem agora? Vou
3: fazer, vou fazer o personagem direito. Agora eu tenho, o Randy, eu fiz um tabaxi no meu último jogo aí, ó, um ladino, que é um gato gigante.
2: Pra quem não sabe, tabaxi é um homem gato, uma pessoa gato. Olha só
0: que autoestima. <risos> Lindo!
3: <risos> Exatamente, tem ó, as feições do, do Brad Pitt. É um Furry, é um Furry. É,
1: mas é aquele homem gato, gente, estilo filme Cats. É, Isso. não é homem gato é, tipo não o Brad é um Pitt, não, tipo não. não. Não é, é tipo é. Lion. lion não, 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 o vento noturno tá mais pro filme Cats mesmo. É, tá <risos> bom. Eu gostei do nome, hein? Vento
2: é, noturno bem super-herói, tipo. É um
1: gato preto.
2: Isso aí. Sim. Amigo do Batman.
1: Fim, olha só o que você fez! Veja o que você fez com meu cabelo! Ah, olha isso! Mas é uma cor linda. Ficou horrível.
2: Eu te Eu não tenho motivos para continuar a viver sem ser belo.
3: gente, então bora pro filme. Vamos! Vamos. Maravilhoso, então o filme de hoje é o Castelo Animado, que é uma das grandes obras de um gênio da animação que encantou o mundo pela abordagem sensível de temas complexos aliado a uma qualidade técnica inigualável. Esse filme foi sorteado da lista do nosso convidado, do Randy. Então Randy, conta pra gente aí por que você colocou o Castelo Animado na sua lista do sorteio.
2: Na minha lista tinha o Castelo Animado, tinha o Adaptation, que é um filme muito bom, que tem o Nicolas Cage fazendo dois papéis, por incrível que pareça. Ele faz ele e o irmão gêmeo dele. Ah, meu Deus do céu. A
3: usurpadora. E o filme é bom. E o filme é bom.
2: Não, é é muito bom, é impressionante. É,
3: é é o roteiro do do Charlie Kaufman, não
2: é? É. É. Foda. Tinha também o filme Herói, com Jet Li, que é um filme bem bonito, bem legal. E tinha o Labirinto do Fauno, que também é um filme show de bola. Filmaço
3: também. Pô, essa lista tava tá caprichada, hein, cara?
2: Então, eu escolhi quatro filmes que eu gostava muito e que eu achei que dariam bons assuntos aleatórios. Foi esse o critério.
3: É isso aí. Aí depende, né, do, das duas pessoas aí. Vamos ver. Vamos ver o que que sai, porque aqui Ô, depende... Tom, <risos> eu
1: olhei pro Tom aqui, o Tom olhou pro lado. A minha parte eu
2: fiz.
3: Isso, você fez sua parte é isso mesmo, o resto, meu filho, aqui a gente tem que agora é torcer, é rezar, porque a Marina vai vir aí com o Bad Vibes Cast né, um quadro novo que ela tá inaugurando aí <risos> o Tom vai vir com o Tom Zera, faz alguma coisa <risos> é. meu Deus. Beleza, então, ó O Castelo Animado é um filme de 2004 escrito e dirigido por Rayao Miyazaki, baseado no romance de 1986 da escritora britânica Diana Winnie Jones O Rayao Miyazaki é um dos maiores diretores de animação de todos os tempos, inclusive ele é muito comparado ao Walt Disney, né, pelo Impacto que ele teve no cinema de animação. Eu vou dar uma passada rápida aqui na filmografia dele. Não tem tantos filmes, não. O primeiro filme dele foi O Castelo de Caliostro, de 79.
2: O filme que inspirou o Jones, dizem alguns, né?
3: É, isso mesmo. Depois veio o Nausicaa do Vale do Vento, que é uma adaptação de um mangá. Eu não vi o filme, mas o mangá eu já li. É bem legal. Depois tem o Castelo no Céu, de 86. Meu Vizinho Totoro, de 88. O Serviço de Entregas da Kiki, de 89. E o Porco Rosso, o último herói romântico, de 92. Eu tô colocando esses aqui num bloco, porque até essa época ele tava dirigindo filmes no Japão. Ele não tinha muita penetração no mercado ocidental.
2: Kiki é o meu preferido.
3: Ah é? Esse eu não vi
2: Ah, nossa, eu adoro esse filme, muito legal
3: Eu gosto muito do Porco Rosso
2: Todos são legais Todos são legais, né? São legais. <risos> é,
3: exato nessa época, ele já era uma lenda da animação no Japão, né? Mas realmente não era muito reconhecido no Ocidente. O reconhecimento veio em 97, com a Princesa Mononoke, que teve distribuição comercial da, nos Estados Unidos pela Miramax, né? Que era uma das maiores produtoras de Hollywood e tal. E foi adaptado... Você sabia disso, Randy? Foi adaptado pelo New gamer Ah, não
2: sabia! Nossa! Ele que fez o que? A tradução?
3: Ele fez a tradução, exatamente. Ele fez. Quer dizer, eu não sei se ele fez a tradução, né? Eu imagino que quando eles falam adaptação, é que assim, ele pega a tradução mas tem vários conceitos que são muito né, da cultura oriental, da cultura japonesa, né, de mitologia.
2: Hum, ele fez a localização.
3: Exato, pronto, perfeito, cara. É isso, aí, a palavra é essa. Ele fez a localização. Então, traduziu vários conceitos que pro japonês fazem sentido, mas que pra gente não fariam. Então, ele fez todo uma, né, um trabalho nesse sentido aí. E aí, foi sucesso, né? Foi sucesso atrás de sucesso depois disso. Veio A Viagem de Shihiro, de 2001, que é muito legal também, mas é um filme muito doido. Oscar. É, Oscar. Exato. Esse foi o grande sucesso dele. Depois veio Ponyo, Uma Amizade que Veio do Mar. Esse eu não vi. É legal também. Pônio é de 2008. E Vidas ao Vento, de 2013. Ó, a duplagem inglês desse filme tem a Emily Mortimer como a Sophie, a Jean Simmons como a vovó Sophie, o Christian Bale como Hal... E a Lauren Bacal como a Bruxa da Terra Abandonada. E tem até então Billy Crystal também, que é o Calcifer. Sammy de Morte vai estar um milhão de filmes. Mas ela tá sempre em papéis secundários.
0: Ela tá em todos os filmes de inglês. Em então, <risos> todos os filmes ingleses. <risos> o
3: papel mais marcante dela, segundo eu pesquisei aqui, ó, foi. Ela fez a Jenny Banks no Retorno da Mary Poppins. Alguém viu esse filme? Não? A gente viu esse filme. Ah, é, da Amy De Blanc. É verdade, a gente viu mesmo. Pô, apaguei da minha
0: mãe.
1: Ela era a criança que ela tomou conta, já adulta, a irmã do pai.
0: Ela também era a produtora, a produtora personagem, na série chamada Newsroom. Mas puta sério mas olha só ela tá num lugar
3: chamado in Hill que a gente assistiu aqui pro podcast sim também oh, claro pá é um filme em inglês que ela é aquela namoradinha do Will lá e ela fez várias dublagens também ela dublou Carros 2 ela dublou vários videogames tchau 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 <risos> A Jean Simmons é uma atriz que teve grandes papéis nos anos 50 e 60. O papel mais conhecido dela foi de Varinha, que é um dos papéis principais no Espartacus, né? Épico de 1960, do Kubrick. Mas ela continuou trabalhando até os anos 80. A dublagem que ela fez pra esse filme foi o último papel dela. Ela morreu em 2010, nove dias antes de completar 81 anos, na casa dela, onde... Eu achei isso aqui genial, essa informação. Ela vivia com o seu cachorro, Mr. Gates, e com seus dois gatos, Addison e Megan.
2: Gostei dos nomes. Eu gosto de nome de ser humano pra animal.
3: <risos> é, dá um ar, né? Dá um ar de respeitabilidade Carlos Meu pai outro dia tava contando que ele conheceu um gato Que chamava Ernesto
2: Nossa, ele pensou em fazer um samba com o gato?
3: <risos> é, é. Ora, só pra fechar aqui essa parte da ficha técnica do filme No Brasil esse filme tem duas dublagens Uma que é pela Alamo, com a direção do Wendell Bezerra Que tem a Patrícia Scalvi como a Sophie o Marcelo Campos como o E o Elcio Sodré como Calcifer E tem uma dublagem também pela MGE que é direção da Hanna Butel, espero que esteja falando certo, que tem a Bruna Lenz, a Mônica Rossi e a Ica Pinheiro como Sophie, o Felipe Drummond, Isaac Bardavi e Vitor Hugo Fernandes como Raul e Mário Jorge Andrade como Calcifer. Hand, pergunta para você, você conhece o IMDB? conheço, claro, o IMDB é um site muito legal. A gente gosta muito aqui da sinopse do IMDB, porque eles fazem uma sinopse bem sucinta dos filmes que, é, né, que facilita que é a compreensão de todo mundo. Eu queria que você fizesse pra mim aqui, ó, um joguinho rápido aqui como é que seria a sinopse do IMDB da vida do Trum Tecaso seu personagem lá do, da maldição de Estrade do, do RPG Mind
2: Tem que ser ruim e curta
3: É. Tá.
2: Um anão vidente Encontra com mais três amigos e eles partem em busca de aventuras.
0: Aí, ah, tá bom. Vita, cara, tá bom. É
2: e a MDB é isso, é isso né? É. é isso. Não conta nada, não
0: fala nada. É o isso. Se copiar e colocar no Goblin. No Goblin, não. No Hobbit. Hobbit. <risos> Funciona também. É, né? é Nossa, verdade. Funciona também.
3: Muito bom. Então, ó, a sinopse <risos> do MDB desse filme aqui é o seguinte: Uma jovem sem autoconfiança. Não,
2: pera aí, eu tenho que fazer uma pausa aqui que eu me toquei agora. Você falou o nome certinho do, do Trum. Ah, <risos> falei certinho? Ele falou certinho. Ninguém acerta esse nome, gente. Olha aí. O nome do meu personagem é Trum de Casmades, Isso aí. Bom,
3: vamos lá, então. A sinopse do MDB desse filme é a seguinte. Uma jovem sem autoconfiança é amaldiçoada com um corpo envelhecido por uma bruxa odiosa. Sua única chance de quebrar o feitiço é um jovem feiticeiro em um castelo itinerante.
2: O itinerário, né, das jornadas das pessoas, é isso aí. É isso, né? quem não sacou, eu já trouxe aqui a primeira referência ao Big Brother.
3: Ó, <risos> <risos> oh, eu fiz aqui a minha sinopse, que é um pouquinho mais longa, só pra, né, não ficar essa loucura aqui do IMDB. A Sophie é uma jovem que vive uma vida pacata em um mundo onde bruxos e feiticeiros têm enorme poder e são temidos pelas pessoas comuns. Depois de um encontro casual com o mais famoso feiticeiro desse lugar lá, que é o Hal, a Sophie é amaldiçoada pela grande inimiga dele, que é a Bruxa da Terra Abandonada. Daí ela transforma a Sophie numa idosa de 90 anos. Não, ela não é inimiga, não. Ela não é inimiga do Hal?
1: ela é apaixonada pelo Hal.
3: É, ela é apaixonada. Não, gente, eu sei. Mas é que essa é a parte que a gente tá falando. Quando começa o filme, você acha que ela é inimiga dele. E ela chega lá falando, ah, porque eu vou me vingar do Hal, não sei o quê. Mas o lance é o seguinte, pra tentar quebrar o feitiço, a Sophie sai, então, em busca do Hal, que vive num castelo itinerante. Essa frase eu roubei da sinopse do MDB, que realmente tá muito bem colocado. Ele é, de fato, um castelo itinerante
0: a controvérsia, mas a gente vai falar sobre isso. Tá
3: bom. Quando finalmente ela consegue entrar no castelo, a Sophie fica conhecendo lá o Markel, que é um garotinho né, que é aprendiz do Hal, e o Calcifer, que é um demônio do fogo, que também está aprisionado por um feitiço do Hal e é usado para movimentar o castelo.
2: Poderia fazer uma observação?
3: Pode fazer uma observação.
2: Inclusive, eu falei observação imitando a Dona Neves, com a mãozinha. (risos) Você falou sobre essa coisa dos conceitos japoneses que não fazem muito sentido pra gente. Esse é um pouquinho um deles, que não é o demônio Calcifer, não é exatamente o demônio que vive no inferno torturando as pessoas. É que a gente não consegue traduzir direito, mas é tipo uma entidade sobrenatural com poderes mágicos.
3: Não é o conceito de cristão aí, de inferno, né? É porque no filme ele se ele fala, né? Eles traduzem como Fire Demon. Mas você tem toda a razão, é verdade. Naquele filme Viagem de Shihiro tem muito disso também, né? Porque eles falam que eles encontram demônios e tal. E não são, né? Eles são seres ali. Estão lá e tal. Sobrenaturais. É isso mesmo. Muito bem colocado, Randy. Obrigado. Então, olha só. Ela faz um acordo com o Calcifer. Se ela conseguir ajudar ele a se libertar do feitiço do Hal, ele vai ajudar ela, né? Ou vai quebrar o feitiço da bruxa, né, Em cima dela. Então daí a Sophie conhece o Hal, que acaba sendo envolvido em uma guerra entre dois reinos: o reino onde ela vive e o reino vizinho, cujo príncipe desapareceu, desencadeando o conflito. Daí lutando por ambos os lados para tentar acabar com a guerra, o Hal tá cada vez mais fraco. Então cabe a Sophie, junto com seus novos amigos, a missão de descobrir como libertar o Cauldfer e quebrar o seu próprio feitiço antes que o Hal Seja consumido por uma guerra sem sentido e sem vencedores. E isso é o filme. Quer dizer, isso aqui, gente, não é só isso o filme, né? O plot do filme se desenrola e tem um monte de outras coisas que acontecem,
2: né? Uma ah, boa sinopse. A sinopse vendeu muito melhor o filme.
3: Olha aí, eu tô aqui botando meu CV pro IMDB, tamo aí, ó. E aí, gente, alguém não tinha visto esse filme? Alguém já tinha visto? Vamos começar aí, Rand Quando você tinha visto esse filme pela primeira vez, como é que foi sua relação com esse filme?
2: Eu vi quando lançou, não lembro o ano direito Mas eu eu vi quando lançou, com certeza É um dos filmes preferidos da minha irmãzinha Maluzinha, que tem 22
3: anos (risos) <risos> ah, eu, tá na minha cabeça ela tinha oito. Eu, é, eu
1: também quê. tenho um irmãozinho de 20 anos falou, Caramba,
0: como é que criança gostou dessa maluquice de ver a velha derretendo subindo escada? Você não tinha visto, eu já tinha visto Não, eu não tinha visto esse Gosto bastante dos filmes do estúdio Ghibli em geral Inclusive tem um novo que é a primeira animação 3D que eles fizeram ah, é? Na Netflix. Saiu esses dias mesmo, tá? Olha, legal. Fica, fica a dica aí, ó. Dica exclusiva pro Exclusivo, sessão aleatório. Informação é. exclusiva
3: é. do sessão aleatório.
0: Eles não estão fazendo muito alarde, porque segundo resenhas, o filme não é muito bom, não. Putz.
1: Não esquece,
2: gente. Se for bom,
0: você ouviu
3: aqui. Se
2: não... É isso. Você <risos> ouviu
3: em outro lugar. Esse meu
0: Pra mim, são histórias tão fantásticas mesmo, né? No sentido da exploração absoluta da criatividade, que é muito gostoso de se ver. É um filme longo. Com muita coisa que acontece Mas eu praticamente não vi O tempo passar enquanto eu estava assistindo Porque eu ficava muito intrigado com o filme
3: acho que a palavra é essa, cara. Intrigado. Porque você fica realmente o tempo todo, né? Tipo, pô, pra onde que vai isso aqui, né? Não é uma coisa muito linear, né? A narrativa é bem...
2: É legal, não tem nada a ver com a estrutura que a gente vê em filmes americanos, né? Outra estrutura, outro ritmo. Sim.
1: Aí ah, eu adorei. Eu achei o filme de vibes, achei fofinho. A criancinha, como chama o menininho? Marco, né? Marco. Gente, que fofura esse menino. Meu Deus do céu. Que mini bonzinho.
3: O
0: Cálciper também é bem fofinho.
3: É, depois ele fica fofinho. A velhinha é fofinha, a bruxa. Depois, né? Depois que ela derrete, né?
1: Depois que ela, ela não pode fazer certo. mal pra ninguém, ela fica fofa. Mas assim, e ela velha, né? A Sophie velha, ela deu uma de maricondô ali. Que na hora que ela entrou na casa, eu, eu pensei, meu Deus, que zona. Aí ela pegou a vassoura e eu, isso! Arruma aí que agora eu vou conseguir assistir esse filme. Deu aquela limpeza de limpar a alma. da. Você vê que mudou a vibração do filme quando ela limpou a casa.
3: Você sabe que isso é uma... uma Muitas interpretações desse filme é esse, que ele tem uma visão positiva da velhice que a gente normalmente não vê também nos tipos de filmes né? ocidentais. Super! Fiquei pensando nisso o tempo todo. Tem esse lance de que ela, mais velha, ela passa a ser realmente mais sábia e mais segura, ter opiniões e fala as coisas diretamente e tal. Então você vê que ela tem um... Não é só que ela fica a pele velha, ela amadurece mesmo.
1: Mas eu acho que aquilo também é ela. Você viu que, por exemplo, ela foi a filha, que não foi seguir o sonho porque era ela a filha mais velha então ela manteve a criação dos chapéus que era uma coisa que era do pai então ela já trazia com ela toda aquela carga de responsabilidade do filho mais velho, ela era que nem eu um velho por dentro, entendeu? Ela já era velha (risos) só que quando você é velha por dentro você é mal humorada, entendeu? as pessoas acham que você é mal humorada quando você é velha por dentro e por fora Aí você é sábia, entendeu? Você sabe o que quer. Eu acho que ela não mudou quem ela era. Tanto que você vê que na hora que ela começa a ficar impulsiva, quando ela começa a ficar, ela vai ficando jovem, né? Ela vai ficando jovem e na hora que ela lembra, quando o peso da responsabilidade baixa e das coisas que estão tá acontecendo e volta pra
3: sair daquela parte emocional, ela fica velha de novo. Esse filme, ele tem várias coisas, assim, do roteiro. Você tem que ter um, uma certa camada de interpretação também, né? Não é explicado exatamente no filme. O cara não tá padrinho te explicar explicar quais são as regras do... Né, Randy? Não é um sistema de RPG, porra. Ele tá fazendo uma coisa bem né, solta ali também. Tem muita coisa que é subjetiva mesmo.
2: Assim como os ogros e as cebolas...
3: Ela, de repente, não tava ficando nova ali. Ela tava se sentindo diferente. Alguma coisa assim também, né? Sim, é verdade. Excelente, então. Foi um excelente filme. Eu tenho algumas coisas de produção aqui. A gente pode falar um pouco da produção desse filme?
2: Show! Adoro! Vamos lá! Sophie, olha só o que você fez Veja o que você fez com o meu cabelo ah, Olha isso Mas é uma cor linda Ficou horrível Eu desisto Eu não tenho motivos pra continuar a viver sem ser belo
3: O Hayao Miyazaki já era um diretor de animação lendário no Japão. Ele era um dos sócios do estúdio Ghibli, que o Tom já comentou aí. Esse é um dos maiores estúdios de animação do Japão e foi fundado em 84. Né? e ele tinha né, vários longas de animação já debaixo do braço tal, o cara já era um sucesso pra prospectar material esse cara recebia todo mês um livro infantil, eu achei uma maluquice isso porque livro infantil, é ter meia dúzia de página, ele tem um por mês só, será que ele tinha que ler o livro? não sei, o fato é que ele recebia todo mesmo um livro infantil, e daí um belo dia caiu na mão dele esse livro aí, dessa Diana Winnie Jones, que o Castelo Animado e olhando o livro, ele adorou o conceito do castelo, foi o que chamou a atenção dele, Tipo então, assim, pô, um castelo que se move através dos campos e como é que esse troço se mexe então ele ficou super intrigado e bom, ele sendo um dos donos do negócio né? ele colocou lá, entregou na mão do pessoal e falou, ó oh, gente, vamos fazer isso aqui vamos fazer esse filme e tal daí em setembro de 2001 o estúdio Ghibli anunciou que ia começar a produção do filme e programou o lançamento para 2003 o filme ia ser dirigido por um cara chamado Momoru Hosoda esse cara trabalhava pra Toei fazendo os filmes do Digimon. Vocês viram algum filme do Digimon?
1: Eu lembro de assistir o desenho, mas filme não.
2: Não lembro da Angélica apresentando nenhum filme, não.
3: <risos> <risos> Acho que não passava aqui os filmes, não. Parece que fizeram um mega sucesso no Japão. Daí os caras do estúdio Ghibli né, foram lá e contrataram esse cara. Só que durante a produção começaram a rolar vários conflitos criativos. Porque o Miyazaki, ele tinha um conceito na cabeça dele. E esse Hosoda, ele tinha outro. Basicamente é isso. Toda a ideia que o cara trazia o estúdio gongava. Então não tava rolando a história. Por exemplo, na ideia do Rossoda o filme ia se passar na época atual, enquanto Miyazaki queria uma ambientação de época. E essa foi só uma das várias diferenças que, de visão que eles tinham lá. A relação complicada, né? E aí foi se deteriorando cada vez mais, até que o cara pulou fora do projeto na metade de 2002. Na verdade, não fica claro se ele pulou fora ou se eles mandaram ele embora.
2: Eu ouvi uma fofoca aí, que até o um documentário do Miyazaki, não é fofoca, mas que ele é uma pessoa... Difícil complicada de trabalhar, que maltrata os outros. Ah, tipo esses gênio, tipo, Michael Jackson, que quer tudo perfeito e não sei o que, sabe? Essas coisas assim.
3: Inclusive o filho dele, né, do Miyazaki, que também virou animador, que é o Gorô, né? Ele fala que o Miyazaki era um cara genial, mas foi o pior pai do mundo.
0: Caralho!
1: Quantos artistas, né, que não decepcionam nesse aspecto, né? É,
0: complicado isso. Verdade, é.
3: O projeto ficou parado, então, por alguns meses, recomeçando no final de 2017. Dois, agora já com Miyazaki na direção né? e com uma nova data de lançamento que ia ser a primavera de 2004 então eles atrasaram um ano a produção um parênteses aqui também. Esse Mamoru Rosoda, depois ele viria a dirigir várias animações de sucesso e ele ganhou o Oscar também. Ele ganhou o Oscar de Melhor Animação em 2019, com um filme chamado Mirai. Putz,
2: não vi o Mirai, mano.
3: Pois é, então. Tá na minha lista aqui também, mas não vi ainda. Então, assim, o cara realmente é bom, sabe? Então, mas aí é essa coisa da visão, né, do cara do ego, que tipo, tem que fazer a coisa de, de acordo com a visão dele. Mas então, beleza. Ele assumiu a direção do projeto e começou a trabalhar. Nessa época, ele tava muito envolvido com os caras da Disney, porque eles estavam distribuindo a viagem de Shihiro no ocidente. E aí ele falando né, sobre o filme, o que ele queria e tal ele tava com dificuldade de achar o conceito do cenário. Assim, onde que ia se passar esse filme? E ele decidiu que ia se passar na Europa. E aí os caras deram a dica pra ele de uma cidadezinha no interior da França chamada Colmar, que seria o cenário perfeito pro filme. E, gente, se vocês virem as fotos dessa cidade, ela parece uma cidade cenográfica. É espetacular. Você é toda colorida, tem umas casinhas lindas, tem um riozinho, é maravilhoso o negócio. O Miyazaki foi pra lá e ficou encantado. Falei, pô, é isso aqui. Então ele pegou a equipe dele... E foram pra lá e passaram um tempo lá estudando a arquitetura do lugar, a paisagem do lugar, clima e tal, a ambientação e fizeram tudo baseado nisso. Já a tecnologia daquele mundo, que é um retrofuturista, né? Ele se baseou no trabalho de um artista francês do final do século XIX, cara, um cara chamado Albert Robidat. Diz que ele era rival do Júlio Verne. Procura as ilustrações desse cara. Ele faz umas ilustrações inacreditáveis do que seriam as máquinas do futuro, guerra do futuro e tal. E é bem aquela pegado do filme, aquelas máquinas voadoras que parecem meio uns Zepelins cheio de, sabe, de equipamento um troço bem doido assim é muito bonito mesmo E o castelo foi o conceito do próprio Miyazaki, porque diz que no livro original, ela não descreve o castelo, ela fala que é o castelo que anda. E ele ficou com aquela coisa na cabeça de, pô, mas como é que um castelo anda, gente? Como é que pode fazer isso? E aí ele bolou aquela maluquice do castelo ter perna de galinha e ser cheio de sessões, né, engrenagens e peças que juntam aquela coisa toda. Cada peça do castelo foi desenhada de forma independente e os animadores depois juntaram, tipo, num mosaico. Por isso que na hora que você vê no filme, dá Aquele efeito é super interessante, assim, das peças vão se movimentando meio que desconjuntado, né? Meio mambembe assim, que é bem legal. Foi parte do conceito do cara. Pra encerrar a história aqui, o filme foi um sucesso estrondoso no Japão. Foi o filme com a maior estreia da história do cinema japonês na época. Ele bilheteria em 2004 e 2005. Ele ficou em cartaz dois anos e foi líder de arrecadação nos dois anos. A localização, pro inglês, foi feita pelo Pit Doctor.
1: A gente já falou do Pit Doctor aqui.
3: A gente falou desse cara lá no episódio do Divertidamente. Ele foi o diretor do Divertidamente, o roteirista, né? E é um dos criadores lá de maior sucesso da Pixar. Foi responsável pela versão inglesa desse filme. Esse filme foi lançado nos Estados Unidos pela Disney em 2005 e também foi um mega sucesso comercial. Então, de um orçamento original de 24 milhões de dólares, ele faturou 236 milhões de bilheteria. Foi um dos filmes japoneses de maior sucesso de todos os tempos. A recepção da crítica foi positiva. O filme ganhou diversos prêmios no circuito internacional, incluindo a indicação ao Oscar de Melhor Animação em 2006. Agora, ele não ganhou... Você sabe quem ganhou esse ano, cara? Eu fiquei de cara. Foi o Wallace and Gromit.
2: Já faz uns anos que eu acompanho o Oscar de animação. Tem vários que eu fiquei puto, mano. Vários, é vários. Tem... É de chorar, né, cara? É que Wallace and Gromit é... Putz. Esse filme aí do Wallace and Gromit é bem legal.
0: É legal, é legal. É aquele A Batalha dos Vegetais. E é massinha, putz. Quando é massinha, não dá.
1: <risos> é tipo o Pingu, é?
2: É tipo o Pingu, novamente. O Pingu é uma referência aqui já recorrente, né?
1: Você vê cultura aqui, é... <risos> e tinha o pai dele.
0: Você lembra do pai dele? Uhum.
3: <risos> Olha só, gente. Eu acho que fazer animação... Cê... O cara já tinha ganhado prêmio só de fazer o negócio acontecer, porque tanto de stop motion, como essas animações aqui que o cara faz na mão, aqui é agora o computador, né, já faz um troço bem mais não tem tanto trabalho mais, mas imagina isso aqui que os caras faziam na mão, cara um bonequinho lá, não tem jeito, cara é 24 fotos por segundo, cara é isso que tem que fazer.
2: E é legal, é um filme bem muito legal. Então, coelho lobisomem.
3: É, teu coelho zomem, é isso mesmo. Eu gosto daquela mesma galera que faz o Wallace Gromit, do Fuga das Galinhas.
0: Show. Nossa, Fuga das Galinhas é um filme revolucionário prestem atenção que esse filme tem Toda uma conotação anarquista aí, beleza moçada? Vamos pro troféu aleatório? Da Vamos. Vamos!
3: Troféu aleatório Vamos lá, então, gente. Troféu aleatório. Ô, Randy, você sabe o que é o troféu aleatório?
2: Sei, sei o que é o troféu aleatório, sim. Eu sou um aleatório, né? Você é um aleatório,
3: né, cara? Você já tá conhecendo aqui. É a maior premiação da história do entretenimento mundial. A gente sempre traz analogias aqui pra tentar explicar pro nosso ouvinte o que significa né, a honra de ganhar o troféu aleatório. Ô, Tom, define aí pro nosso ouvinte o que é o troféu aleatório.
0: O troféu aleatório é a mesma coisa que você ser beijada pela Sophie, e você que era só um espantalho com uma cabeça de nabo se redescobrir como um príncipe. Muda a sua vida.
1: E vai mudar toda a sociedade que tá em guerra.
0: E aí você volta pra casa e fala eu vou acabar com essa guerra que não tem sentido nem. E volta pra casa voando um pau, né? É. <risos> é. isso, é verdade. Que foi o que ele fez nos últimos tempos. <risos> é, uma legal.
3: Excelente. Vamos lá, então. Troféus aleatórios. Vou começar aqui com o nosso convidado de honra, então. Randy. manda aí. Qual é o seu troféu aleatório para o Castelo Animado.
2: O meu é o troféu espanador dourado Marinette Awards de melhor faxina pra Sophie. (risos) (risos) Ah, olhei. Que nossa, gente. A Marina falou e eu tava me coçando pra falar. Não, vou esperar o foi aleatório. Porque, nossa, que casa é aquela? Meu Deus do céu, gente.
1: Ai, gente, o banheiro tava asqueroso. Pelo amor de Deus. A água tava turva.
2: Essa coisa de faxina tem uma história engraçada da minha tia Adriana, cara. Que ela também era louca da faxina, né? Teve um tempo que eu morei com os meus tios que não eram muito de fazer faxina. Então, depois que a casa ficava meio zoadinha, nós chamava ela pra dar uma ajuda, né? (risos) Gente boa. Só que ela era assim, faxinona mesmo.
1: Eu sou dessas também. Arrasta móvel, bota tudo pra cima.
2: E o que acontece? Um dia ela pegou a impressora do meu tio que tava muito suja. Eu não sei se ela ficou com raiva ou ela não sabia, mas ela abriu a impressora e mangueira na impressora. <risos> <viu>? <risos> ficou assim, ó, limpinha.
1: É, eu confesso, assim, que eu já tive eletrônicos que a minha vontade era de pôr no chuveiro e abrir o chuveiro e esfregar, entendeu?
2: Aquele controle remoto de
3: antigamente. É, cara, é difícil limpar, né? Coloca
2: no ácido, né?
1: No ácido. <risos> Joga fora e compra outro.
3: É, cara, tem uns eletrônicos que não dá, cara. Esse negócio, por exemplo, do controle remoto que você falou aí, diz que controle remoto de hotel é mais sujo que privada, cara. O negócio é terrível mesmo. Vai lá, Marina, qual é o seu troféu, aleatório? pro Castelo Animado
1: o meu troféu aleatório é o troféu Paola Brattio de drama em excesso Por uma condição médica Completamente inexistente Que vai pro Raul No momento onde ele chega de cabelo preto Em vez de cabelo louro E ele tem um ataque de pelanca Mas ele dá um <risos> xilique Eu estou horrível E começa a literalmente Derreter e virar uma gosma verde
3: Não, e ele fala Eu não posso viver assim é, Só né? mudou a cor do cabelo E aí
1: ele tava de cabelo preto eu fiquei ofendida, eu falei, vai tomar banho, o cabelo preto é lindo. <risos> ele
0: ficou de cama, ele ficou, de, ficou cama. de cama. É isso mesmo. É
1: muito
3: drama. Agora, Marina, quem que é o que deu título aí pra esse troféu? Porque eu não reconheci, não. Quem que é a pessoa? Paola Bratio. O que que é isso?
1: A Paola Bratio é a usurpadora má. Na novela Usurpadora, você tinha a gêmea boa e você tinha a gêmea má. A Paola Bratio é a gêmea má que fingiu que tava hospitalizada. <risos> Me deixe com ele, Carlos Daniel.
2: Você está chorando pelo meu filho? Não. Definitivamente você não é Paula.
1: Ela fingiu que tava paraplégica, ficava lá toda na cadeira de roda. Mas na hora que saiu o pessoal de perto, ela andava, dançava conga, fazia tudo lá. Mas tava ótimo.
2: Dava a risada maligna.
1: Dava a risada do mal. Batia na sobrinha cadeirante. <risos> Meu Deus, o <risos> que é isso? É. A Paola Brat é vilazona. ela era vilazaça. A Usurpadora foi uma época da vida, assim. que Essa novela, inclusive, ela chegou a reprisar duas ou três vezes. Você né? não lembra? Não diga alô, diga a Usurpadora. Não diga alô, diga a usurpadora
0: A usurpadora é mais um sucesso de audiência da TV Alterosa E agora vai dar a você muitos prêmios
3: Ah, eu lembro disso. O Silvio Santos ligava pra sua casa e você tinha que falar, a usurpadora.
2: Uma coisa que eu acho legal, Mariana, que você trouxe aí do rol, dessa faxina, do cabelo, é uma analogia que ele é tão poderoso também, né, como feiticeiro, mas pequenas coisas ele é meio incapaz, né? Ele não consegue lidar com coisas do cotidiano, não consegue limpar a casa, não consegue, né, ter relações. A
1: própria Sophie olhou assim, você tá maluco? Por isso que eu falo, ela já era velha por dentro.
3: Ela deu um esporro nele ali, tipo, pô, como é que essa casa tá essa zona? aqui, cara. Não é possível.
1: E com uma criança,
3: gente, como é que você deixa a criança morar? Abandono de menores. Exato. (risos) Vamos lá, então. Ô, Tom, fala aí, qual é o seu troféu aleatório?
0: O meu troféu chavoso vai pro rim o cachorrinho. Ah, o cachorrinho. Ele é estiloso mesmo. Porque o cachorrinho, ele é bem fofinho, gordinho e ele tem o cabelo loiro platinado.
2: <risos> verdade, verdade. Arrumadinho, né? franjinha e tal. Tem bigodinho. Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Ele é todo chavoso.
3: Ah, então eu já vou emendar, já que você trouxe esse tema da chavosidade aí. Eu vou dar um prêmio, que é o Troféu Gravatinha do Morpheus, de melhor peça de figurino, que vai pro Chapele. Lá daqueles monstros de sombra, vocês sacaram o que? Tem aqueles monstros de sombra lá, e todos eles têm um chapéuzinho. Eles têm um senso apurado de moda, eles não saem de casa sem
0: aquele chapéuzinho lá.
2: Eles vão pra guerra voando, mas põem o chapéuzinho bonitinho na cabeça.
0: E aí depois eles diminuem de tamanho pra poder entrar, e eles diminuem o chapéu também, porque eles não (risos) abrem mão do chapéu exatamente. o chapéu também fica pequenininho também. Só pra incrementar
3: o visual, eu recomendaria o suspensório e a meia na canela também. E aí eles ficariam completos. Beleza, gente. Troféus aleatórios distribuídos aqui serão entregues por monstros de sombra chavosos para esses ganhadores aí. Recados. Marina, qual é o recado da semana?
1: Se você quer se tornar um aleatório oficial, olha só, gente. O Randy que tá aqui com a gente é o nosso aleatório número 9. Então, se você quer entrar no top 10... Corre, entra aqui no link do episódio, nas mídias sociais do Sessão Aleatória e coloca o seu filme no baldinho de pipoca. Já já a gente vai conhecer o Aleatória número 10 e ele pode ser você! Olha aí! E quando você se torna um aleatória, você entra pro canal do Telegram do Sessão Aleatória. Enquanto a gente tá aqui discutindo, falando as coisas do filme, a gente sai jogando um monte de imagem aleatória lá. Num dia aleatório pra você, porque não é o mesmo dia que o episódio vai sair, é no dia que estamos gravando. Então, a loucura nesse grupo reina. Seja você também um
3: aleatório. Maravilha. Então, beleza, gente. Vamos lá. Bora pros assuntos aleatórios, então. Ah,
1: Sophie! Olha só o que você
0: fez! Veja o que você fez com o meu cabelo! Olha isso! Mas é uma cor linda. Ficou horrível! Eu desisto. Eu não tenho motivos pra continuar a
2: viver sem ser belo. (risos)
1: With you want do
3: Olá, pessoal. Assuntos aleatórios. Ô, Hunt, a gente sempre fala que os assuntos aleatórios eles são o prato principal do podcast. Porque a gente fala de filme, né? Ficar rolando enrolando duas horas, mas aquele lá é entradinha. O que, que seria uma entradinha no, num japonês de respeito? Seria um shimejizinho? Um
2: shimeji, né? Um, aquela sopinha lá, miso, eu
3: acho. Miso, a sopinha de miso. Isso aí, um guiozinho.
2: E o principal tem que ser aquele café da manhã gostoso que eles comeram lá, aquela delícia, aqueles bacon gigantesco lá
3: dele. Pô, pode crer, cara, com os naco de bacon, né, cara? Bacon e ovo. Porra, tá bonito aquilo,
1: ó. E que panelão, hein, pra caber aquela quantidade de ovo. Ah,
2: a comida do estúdio Ghibli, mano, é muito bonita.
3: Bora lá, então, gente. Assuntos aleatórios. Vamos começar com o Tom. Qual é o assunto aleatório da semana?
0: No filme de hoje, nós vimos que tudo se passa num castelo móvel. Mas eu gostaria de contar para vocês que não necessariamente ele se trata apenas disso. E eu vou falar hoje sobre os Recreational Vehicle. Também conhecido como RV ou também Motorhome. Ah. Olha só. Ah, então o Castelo Limado
2: é o Motorhome do Hall. É.
0: <risos> isso. Isso mesmo. Basicamente. Motor Hall. O Hall é o carlinho um e os troll do...
1: <risos> o bom é que o motorhome só fica andando naquela regiãozinha, mas é só você abrir e fechar a porta e você tá em todo quanto é lugar.
0: Achei muito esquema aquilo. Isso é um esquema bem legal mesmo, né? Os motorhomes são veículos cujo espaço para dormir, ele precisa ter habitação para dormir, de duas a oito pessoas. Oito pessoas? Não, 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 não.
1: Tem, com certeza.
2: Tá na minha casa, não cabe
3: oito pessoas. Eu já cheguei a ver de dez. Não, mas peraí, um ônibus do Cometa não é um motorhome?
0: Não, não é. A gente tá falando de motorhome mesmo. E ó, é uma coisa que eu pesquiso, hein? (risos) E motorhome, que também é uma garagem pra um carro. Nossa! Você carrega um rodando o carro. Exception, <risos> né? E ele precisa ser motorizado, obviamente, e possuir no mínimo dois eixos. Além disso, é importante que ele tenha um banheiro, mas não é apenas banheiro com privada, mas também chuveiro. Se você
3: vai colocar 10 pessoas lá dentro, acho que é bom você certificar de que tem um chuveiro ali.
0: É de bom tom. É de bom tom. E a origem do motorhome é datada de 1910.
1: Meu Deus! Mas tinha motor? De quanto tinha motor?
0: Era uma casa levada por cavalo, né? A carroça gigante. <risos> Quando a fabricante Pierce Arrow lançou o um veículo chamado Touring Landau no Festival Automotivo no Madison Square Garden aí perto da casa de vocês. A ideia naquela época é que eles tivessem um carro, daqueles antigos mesmo, sabe? Aquele que vocês têm na cabeça de vocês, com um compartimento atrás maior para que ele pudesse caber itens de acampamento.
3: Era só um bagulho. Cageiro Grande, então.
0: É uma Fiorino bem velha.
3: <risos> então
0: suas analogias. E naquela época ele fez bastante sucesso. Mas a facilidade de se produzir carros assim tornava o processo bastante lento para conseguir produzir e não tinha muita demanda naquela época para isso. No entanto, em 1920, o modelo de fabricação começa a se tornar mais simples e mais rápido, da mesma forma como o poder aquisitivo das pessoas, não só para comprar o carro, mas também para fazer viagens de longa distância, também aumenta, e aí o carro começa a ficar um pouco mais famoso. Assim como algumas pessoas também começavam a fazer adaptações em caminhões e ônibus. Começando ali a cultura campista. Mas peraí, isso aí tudo que você tá falando é década de 20 ainda? Isso ainda em é 1920. E aí começaram a pegar a engenharia e o design que tinham em habitações como barcos e trazer para dentro do carro. Acontece Que a produção dos Arvin cai na Segunda Guerra Mundial, porque a produção de aço necessária para fazer esse carro tinha sido direcionada para a construção de armamento. E aí, este tipo de veículo desapareceu do mercado até 1950, quando a produção foi retomada e aí surgiram os trailers. Que não são a mesma coisa. Ah. Trailers são apenas compartimentos habitacionais sem motor, que precisa de um outro veículo para carregá-lo. Que é o que eu tenho. Como você tem? Você tem um trailer? Eu tenho um trailer. É isso mesmo?
1: Não, o Tom não tem o um trailer. Os
3: meus pais têm o um trailer, mas que
1: quando é isso? É isso aí.
3: Você é herdeiro de um trailer.
1: Você, o seu irmão e o Bob Facada são os herdeiros, tá? Isso.
2: Não, não, peraí. Vou fazer uma pausa aqui.
1: Como é que é? Que... O quê? Bob facada.
2: O Dane
3: não conhece a história do Bob facada? Que apelido é esse? Que legal.
1: É porque o cachorro, ele parece que ele tá querendo te matar. Eu vou te
0: mandar fora. O Bob facada é, um é. É. é um cachorro? É. O Bob facada é um cachorro. É, o Bob facada é um cachorro. E aí, um cara chamado Raymond Frank... Criou a alcunha de Motorhome em 1958, quando ele desenhou o primeiro tipo de veículo de produção em massa voltado para viagens específicas para a Flórida e para o centro-oeste dos Estados Unidos. Ele tinha 8 metros e de comprimento e era fabricado em cima do chassis de um Dodge. Três anos depois de batizar o primeiro, ele já havia vendido sete. E criou a sua própria fábrica, Frank Motor Homes Incorporated. Dez anos depois, a fábrica dele já tinha 415 fabricantes e já havia vendido mais de 3 milhões de dólares. Sucesso! Em 1975, mais de 23 mil unidades já haviam sido vendidas. E aí, a partir daí... Cada ano que passa, vai nascendo novas fabricantes de motorhome E assim como novos modelos de motorhome Desde os mais básicos, igual carro Até aqueles mais luxuosos Em alguns deles, motorhomes podem chegar a ter de 2 a 3 dormitórios Possuírem churrasqueira embutida Uma garagem para um outro veículo Seja ele um carro ou uma moto E alguns deles permitem até a prática de esportes Não é possível, Ping pong. Patinação. Isso porque, recentemente, uma tecnologia permite que as laterais do motorhome se expandam quando ele tá parado. Ah, eu mandei uma foto disso aí no
1: grupo.
3: Ah, essa foto aqui que você mandou no grupo. Tô vendo.
0: Motorhome é legal pro caralho.
1: Eu mandei aí no grupo, André, duas fotos de dois interiores de RVs que estão à venda aqui perto de nós, inclusive. Mais barato do que comprar uma casa, se
3: você quer saber. Nossa, mas esse aqui tá
0: muito caprichado. Não, na moral, tem um programa, não sei que canal que é, que eles falam só disso. Eu não duvido não, porque aqui tem programa de tudo. Mas você fica de cara com as coisas que tem lá.
3: O banheiro maior que o seu, sabe? Não, esse aqui tá muito impressionante. Essa cozinha aqui é maior que a nossa.
0: Tem uma
1: mesa pra quatro lugares dentro do RV. Não tem na minha casa.
3: Tem uma ilha na cozinha, gente. Vocês têm noção? Tem uma ilha no meio da
0: cozinha. É, gente. Você já teve no motorhome, Tom? Sim, mas eu não tenho porque dá muito trabalho, né? Nossa, imagina! Muitas pessoas me perguntam, nossa, mas você tem um tetinho e tudo aí no camping? Mas essa é uma história bastante longa. Mas, em resumo, é muito difícil você ter um trailer e sair levando ele pra tudo quanto é campo. Primeiro, porque você precisa ter um carro bom, no mínimo 3.0. Ah, porque não é qualquer carro que puxa isso.
1: Pra dar conta de puxar, é.
0: Você precisa estar com o seu trailer bastante revisado e é bem difícil difícil você conseguir fazer revisão no trailer A estrada que você vai pegar Precisa ser boa Porque senão ele pode arrebentar Alguns trailers que não tem suspensão adequada A viagem demora Porque o trailer dificilmente Pode passar de 80km por hora E dificilmente você consegue Ter um lugar que receba Trailer com uma habitação segura pra você poder ficar lá.
3: Então no seu caso ele fica no camping, e quando você quer ir pro trailer, você vai pro camping
0: e pega ele lá, é isso. Chegou a chavinha, abro e fico lá. Mas você usa ele lá, você não pega ele e leva pro outro lugar. Não, porque dá muito trabalho, manobrar a trailer é um saco.
1: O Randy citou aí o Carlinhos Stroll E eu vi um vídeo dele Você tem que tomar muito cuidado, inclusive, com as estradas que você pega Porque tem estrada, por exemplo, que tem ponte, que tem túnel Então tem a largura, tem a altura E tem hora que o trailer não passa Nossa, tá maluco E tem hora que além do trailer não passar Você não consegue dar ré pra sair de onde você ficou entalado, entendeu? Ele teve que aprender a manobrar o motorhome, né? Porque o dele é desse de engate que o Tom mencionou Numa caminhonetona Então é uma super manobra obra que tem que ser feita, normalmente com outro, né? provavelmente quanto o carro atrás, buzinando, e num espaço pequeno. Ah,
2: imagina o estresse.
3: Nossa senhora. você já passearam de motorhome aí?
2: Puxa, não, cara, nunca passei, mas deve ser legal. Eu gostava muito de acampar, então pegar um trailer aí pelo meio do mato deve ser legal.
3: Mas você acampava no meio do mato?
2: Eu acampava roots.
3: Acampava roots mesmo, não era camping. Sem
2: comida, sem nada, no meio Nossa do mato. Senhora. Você caçava
1: a sua própria comida? comida.
2: né? Não, não Sem comida assim Pra comprar pronta, sabe Tipo, o pessoal vai no camping Tem tudo, né Levava coisa pra cozinhar Uma vez a gente ficou sem comida E aí a gente teve que pescar Pra comer o último dia
3: (risos) Não é possível, cara Tinha que pescar
2: E uma vez também é Uma cicatriz que eu tenho na minha cabeça É isso, que o galho entrou na minha cabeça No meio do acampamento Eu era novo Eu tinha uns 13 anos meu pai amarrou uma camisa na minha cabeça e falou, ah, tá bem. <risos> não foi nada, não. E ficamos lá mais uns, mais uns quatro, cinco dias lá.
1: <risos> e, e, Tem meu um, céu. Tinha um pedaço de galho enfiado na sua cabeça? Não,
2: ele entrou e saiu, só ficou sangrando um pouquinho na hora.
1: Ah, então bom bota um band-aid, tá tudo certo. É.
3: Agora, fala aí, aquele ônibus lá do Priscila, a Rainha do Deserto, porque elas ficaram um
0: tempo ali naquele, naquele negócio. Aquilo é um motorhome ou...?
1: É a classe bus party, não é não? Não tinha banheiro.
0: Mas... Onde o menino morou lá no... Na Natureza Selvagem? Ah, o som do... Me... É som do metal? No som do metal, cara, tem um Maltromão. E na Natureza Selvagem, o menino morre num... Ah, contei o final, mas... Nossa senhora, então... É <risos> um <o Chega. dele. risos> festival de spoilers de sessão aleatórios. Ah, Sua de spoiler! Sua de
3: spoiler. Ah, Sophie!
0: Olha só o que você fez! Veja o que você fez com o meu cabelo! Oh. Olha isso! Mas é uma cor linda! Ficou horrível! Eu te desisto! Eu não tenho
2: motivos para continuar a viver sem ser belo!
3: Vamos lá, Marina! Qual é o assunto aleatório da semana? Falamos aqui de acampamento
1: e em homenagem ao Cálcifer, eu quero falar Sobre fazer fogueiras.
3: Ah, técnicas pra fazer fogueira?
1: Não, a forma correta de se fazer fogueiras enquanto você está campando. Porque assim, a gente nunca sabe, né gente, quando que vai ter um apocalipse zumbi ou quando você vai ficar preso no meio da floresta ou quando você vai ser convidado pra... Sabe aqueles convites de grego que as pessoas te convidam pra fazer uma trilha? A gente, não convida em pessoas pra fazer uma trilha. Você convida pessoas pra fazer uma trilha somente se as pessoas já fazem trilhas.
2: E fazer uma fogueira é uma, realmente uma habilidade muito importante, hein?
1: não só importante, como dependendo do lugar que você tá, é a salvação olha só, a capacidade de criar e controlar o fogo foi um grande momento na história da humanidade, construir uma fogueira e usá-la para cozinhar permitiu que a humanidade sobrevivesse em climas mais frios, se protegesse contra predadores e consumisse diversos alimentos, hoje, fazer uma fogueira ainda é essencial para a sobrevivência ao ar livre, eu quero trazer para vocês agora o guia de passo a passo de como construir uma fogueira tô rindo aqui porque assim, eu nunca construí uma fogueira. Eu, de bobear, nunca vou construir uma fogueira. Mais perto de construir a fogueira que eu já cheguei foi acender uma churrasqueira. É, isso é
3: pra galera que tá escutando o podcast aí no acampamento e não sabe como fazer fogueira.
1: Isso, se você vai acampar ou se você quer fingir que você acampou, entendeu? Você já pode ter (risos) esse background pra pra uma conversa, assim. Existem algumas etapas pra você ter uma fogueira que são infalíveis, mas aí você tem que seguir todas essas etapas que eu vou falar agora.
0: Acampou, acabou a comida, você tem que aprender a fazer fogueira.
1: A primeira é verifique o tempo. Por exemplo, se o tempo tiver, tiver muito chuvoso, não vai ser difícil fazer <risos>
0: fogueira, né?
3: Meio Exato. Ou se já
1: tiver acabado de chover, você não vai conseguir. Além disso, você deve trazer jornais, caixas de papelão. Aqui, essa eu peguei isso de um guia de escoteiros aqui dos Estados Unidos fala de lint. Lint, ele é a, o pelo, o chumaço de pelo que sai da secadora de roupa que você joga fora. No Brasil, você pode pensar em estopa.
3: Ah, estopa.
1: Aqui eles usam essa poeira de pelo e cabelo que sai da máquina de secar e usam para fazer ignição no fogo. Que pega fogo, mas pega um fogo lento e gera uma chama. Igual a estopa que a gente normalmente usa no Brasil. Aí você tem que procurar uma clareira aberta para fogueira. Se você não achar uma clareira, abre essa clareira. Como que você abre uma clareira? Você tira todas as folhas que estão no chão. Clareira é na terra batida. Você não vai fazer fogueira em cima de grama, em cima de folhas, em cima de um lugar que esteja muito próximo a árvores ou que seja fechado por árvores em cima. Você não pode fazer fogueira nesses lugares. E se você estiver em áreas de acampamento, certifique-se de seguir as orientações do lugar, porque normalmente eles já têm algumas clareiras abertas para que você possa acampar em volta dessa clareira. Aí, achou sua clareira, você já está afastado né, das árvores, você tem o teto aberto né, em cima do fogo, você vai cavar um buraco redondo no chão onde você quer que seja a sua fogueira. O centro do buraco deve ser o ponto mais baixo desse buraco porque isso vai te permitir ter um controle maior sobre as chamas, né, sobre o fogo e também vai servir de recipiente para cinzas. Aí você vai coletar pedras de tamanho médio e vai fazer um círculo em volta do buraco. Para, por exemplo, se bater um vento, o vento não vai soprar um galho. Você tá lá uma chama que tá lá para fora e correr o risco de pegar fogo em vocês, em roupa, em alguém que tá Perto, ou até em árvores.
3: Então a ideia é fazer tipo um cercadinho de pedra.
1: Aí você vai preparar materiais para extinguir o fogo caso aconteça alguma coisa. Se você tiver, por exemplo, um balde e você tá perto de um rio, enche um balde d'água e deixa perto. Porque se der ruim, você vai precisar pegar esse balde muito rápido. Eles falam muito assim, quando você cava esse buraco para fazer a sua fogueira, Toda a terra que você tirou do buraco, se essa terra estiver seca, até se ela estiver um pouquinho úmida, às vezes funciona. Você deixa ela ali mais do lado, porque se, quando você precisar apagar a fogueira, você só pega essa terra seca e joga em cima. Vai abafar o fogo também. Ou então extintor de incêndio. Se você né, for camper moderno, você pode ter o seu próprio extintor de incêndio e você deixa o seu extintor de incêndio lá do lado também. Tá bom. Aí você também tem que ter os materiais inflamáveis. Então você tem que ter a sua estopa, lá que você trouxe, o jornal, etc., para fazer o início do fogo. Mas você vai pegar outros materiais que estão ali em volta para o fogo se manter. Você pode pegar folhas secas, cascas secas de árvore, qualquer pedaço de madeira que esteja seco, são perfeitos para isso. Para manter o fogo, você vai pegar pedaços de madeira seco que tem aproximadamente o comprimento e a largura do seu braço. Uma nota importante, não quebre galhos de árvores para lenha. É proibido. Se todo mundo fizesse isso, não ia sobrar floresta em volta de clareira.
3: Ah, tá, entendi.
1: Algumas agências permitem que você pegue galhos caídos. Tem alguns lugares, né, alguns campos que autorizam isso. Mas perguntem primeiro, procurem saber se é permitido. E também leve fósforos no isqueiro para poder começar a sua fogueira.
3: Quando você falou que ensinar a fazer fogo, eu achei que você ensinar a roots, Porque você ter o fósforo em seu isqueiro...
1: Eu não falei que eu ia ensinar a fazer fogo. Eu falei que eu ia ensinar a fazer uma fogueira de acampamento.
3: Porque eu tava lembrando aqui, teve um episódio do Amazing Race. E teve um que eles tinham que fazer fogo usando uma técnica lá de uns caras da selva da África lá e tal. Que era literalmente, cara, o cara tinha um pauzinho... E tinha uma madeirinha lá e ele tinha que ficar girando o pauzinho na madeirinha E cara, os caras ficaram o dia inteiro Os caras pingando o suor ali, girando o assim. E os carinhas lá da, né, da, do lugar faziam pô, rapidinho, né bicho?
2: Muita gente quando vai fazer fogo assim, com pauzinho, com alguma coisa Esquece do oxigênio Porque né, fogo é oxigênio, combustível e é calor E aí se você ficar estregando, mas se não tiver algum tipo de ventilação ali não, Nunca vai pegar fogo
3: Mas será que é isso, cara? Qual é? Você tem que ficar soprando? Será?
2: Soprando ajuda, um soprinho bem devagarinho, ou cavar um buraquinho embaixo, sabe? Lembra do filme do Náufrago?
3: Ah,
2: ele faz. O Tom Hanks, ele tenta fazer fogo, não consegue. É quando a madeirinha dele quebra, aí entra ar suficiente pra conseguir fazer foguinho. É aquele cara deu uma sorte, bicho. (risos) Mas vou falar que a a informação da Marina é muito boa, porque fazer fogo é interessante, realmente. É muito bom pra sobrevivência. Mas tem muita gente que sabe nem fazer uma fogueira. É verdade, Marina. Tá certo. Ah, sou
3: eu. meu caso,
2: tá certo. Ah, eu também não sei
1: não, eu, tô, eu aprendi Hã? enquanto fazia a pauta também.
2: <risos> eu, o pessoal do No Limite não sabia fazer Eu meu Deus do céu. Indignado, eu tô indignado!
1: Não, eu se eu fosse participar de qualquer reality show desse, eu ia decorar o Guia do Escoteiro Mirim. Abre o YouTube,
2: vai dar uma estudadinha.
1: Aí você vai pegar todo o seu material inflamável pequeno, né? A estopa, o papel e você vai fazer uma linha que vai levar até o centro da fogueira. Então, sei lá, você vai pegar o papel, você vai enrolar e fazer um canudo. Você vai botar fogo numa ponta pra ele descer até o meiozinho da fogueira embaixo de todas as folhinhas e dos galhos grandes. Então, assim que você vai... Dá início ao fogo e assim que começar a ter o fogo nessas folhinhas, nas coisas para fazer ignição, você vai começar a empilhar a lenha num formato de tenda. A gente tem muito aquela imagem de fogueirinha de festa junina.
2: Isso!
1: É bem nesse estilo, você vai fazendo como se fosse uma tenda em volta disso. Esse é o método mais eficaz de fazer uma fogueira rápida. E aí você vai continuar adicionando até que a fogueira fique mais sólida e você tenha mais brasa do que fogo. Porque a brasa, na verdade, é o que vai esquentar as pessoas que estão em volta, se for, no caso, né, tiver pessoal com frio e tal. Não for só uma questão de iluminação. Agora, igual o Hans falou, deixe um espaço na direção do vento para que o ar possa fluir.
3: Certo. É Isso é uma coisa, realmente, que eu não pensaria, não.
2: E essas pedrinhas que você coloca em volta é bom que elas fiquem quentinhas também.
1: Agora, quando chega a hora de apagar o fogo, você tem que gradualmente borrir e água sobre ele. Guarde os baldes, o extintor, para se tiver algum grande incêndio que precisa ser apagado imediatamente. Quando o fogo acabar, você usa uma vara longa, um pedaço de pau para misturar as cinzas e verifique se todas as brasas estão morrendo ou se elas já estão apagadas. Então, eu trouxe aqui cinco o que fazer e cinco o que não fazer quando se fala de fogueira em acampamento.
3: Vamos lá. Show. O que fazer?
1: Um, só faça uma fogueira se as condições climáticas forem favoráveis. E eu não tô falando de chuva, não. Quando tá muito seco, é perigoso você fazer uma fogueira, porque esse fogo, se ele sair da sua fogueira, ele pode alastrar numa velocidade que fica incontrolável. Queime a sua madeira em pequenas quantidades. Não sai botando tudo de uma vez, porque, além de tudo, dá muita fumaça. Preste atenção a qualquer proibição de fogueira, advertências ou regulamentos na área. Não sai acendendo. Só acenda o fogo num lugar onde você consiga manter. E tenha em mãos itens pra poder apagá-lo caso você precise ir embora. Você não pode simplesmente chutar uma areia e sair correndo. Não, você tem que ter certeza de que você apagou antes de você sair de lá. O que você não pode fazer, nunca deixe o fogo sem vigilância. Não vai pescar e deixa o fogo aceso sem ninguém lá.
3: É, não dá, né?
1: Nunca queime materiais tóxicos, tipo plástico. Ah, é um lixo aqui, eu vou jogar aqui para ficar livre desse lixo. Não queima lixo. Isso dá fumaça, inclusive pode dar até vapores venenosos. Nunca acenda uma fogueira com ventos fortes, perto de galhos, cercas ou residências, pois o fogo quando se espalha ele vai você não consegue controlar. Nunca use aceleradores para aumentar o fogo, como por exemplo, gasolina. É exato. E nunca deixe brasas brilhantes ou chamas parcialmente extintas antes de sair do local, pois elas podem reacender. É isso. Divirtam-se com responsabilidade. E se você for como eu, que no Natal botou uma, fogue... uma lareira na TV pra simular o fogo. Sim.
0: Ah, já fiz isso. Tem é um <risos> jeito super fácil, inclusive, de fazer fogo seguro. Já fiz isso no Dia dos Namorados. Olha aí, fogueira? Olha. Não, tem que colocar o um vídeo. Foi na de... TV. Ah, a lareira é. na TV. <risos> em HD. Perfeitamente ecologicamente adequado.
3: Eu não sabia que tinha isso, não. A Marina colocou aí no Natal e falou: beleza. Um Natal aqui com a lareirinha. É. É, ainda tinha músicas natalinas.
0: 12 horas de... Isso aí,
1: eu acho que a gente botou a mesma <risos> fogueira, inclusive.
0: <risos> Parceiros de fogueira. Ah, Sophie! Olha só o que você fez! veja o que você
1: fez com o meu cabelo! Olha isso! Mas é uma cor linda. Ficou horrível!
2: Eu desisto. Eu não tenho motivos pra continuar a viver sem ser belo
0: you let me introduce you
3: Vamos lá, Hunt. A gente sempre encerra aqui quando a gente traz o convidado com o assunto do nosso convidado. Qual é o assunto aleatório da semana?
2: Cara, o meu assunto aleatório, talvez não seja tão aleatório assim.
1: <risos> Vai falar de barraca.
3: É,
0: é completo, né? Vai Fazer o dia do campista <risos> e depois vamos todos acampar juntos.
1: Virtualmente,
0: eu acampo
2: Isso. só pelo Zoom. Não, Como lá no mundo né, do castelo animado existem feiticeiros e bruxos e esses seres que manipulam a magia, eu decidi aqui trazer para você, ouvinte do Sessão Aleatória, as diferenças entre as classes mágicas do D&D. Olha aí! Uh, Olha só que legal. Aí, aí, pega o caderninho aqui, peraí.
3: Agora. Aí Marina, anota aí, porque a Marina <risos> fica fazendo personagem ela não sabe o que, que você é mago, você <risos> é peticeiro, ela não sabe nada. Depois fica naquela, não sei se eu posso lançar magia. Se não dia não... a gente
0: tava jogando RPG
2: a Marina no nosso grupo, <risos> é. né? A gente no nível 6 e ela esqueceu de subir o personagem dela de nível, tava no 4 ainda.
3: <risos> <risos> Quem sabe? Eu tava tomando um couro. Aí ela soltando <risos> (risos) Só magia fraca. (risos) Eu vou te falar, é muito noob. É muito bom. Vamos lá então.
2: Então, no DD, existem várias classes que podem realizar magia. Lembrando pro ouvinte que não conhece RPG, classe é uma denominação que vai definir as suas habilidades. Porém, existem três classes que são as principais, as que são as classes focadas em magia. Por exemplo, o o guerreiro é uma classe. Isso, Ladino é uma classe, Classes são arquétipos de habilidades, né? Isso. As três classes mágicas são os magos, os feiticeiros e os bruxos. Agora qual que é a diferença entre um mago, um feiticeiro e um bruxo?
1: Ah, eu peraí que é exatamente isso que eu tenho que anotar. Porque eu fiz uma personagem e aí viraram pra mim e falaram assim E aí, qual que é o seu
3: pacto? Eu, qual que é o meu quê? É, exato. (risos)
1: Não, eu não tenho pacto. O meu é assim. Não, não, o que você escolheu não é esse que você falou. O que você escolheu foi outro.
3: (risos) É, o que eu gosto da Marina é que ela faz personagens que são... Parentes. Que são parentes entre si, né? É, é, muito legal. É sempre é o irmão do outro. Aí ela começa a confundir e ela começa a querer lançar a magia de uma, mas é da outra entendeu <risos> Sei, fala, ah, esse aqui era fulano de tal que fazia a irmã dela, isso é muito doido
2: é muito bom <risos> vamos lá, Randy vamos começar em ordem alfabética aqui pelos bruxos um bruxo no mundo do Dungeons and Dragons é alguém que faz um pacto, Marina. Olha ah,
3: aí. <risos> olha aí o pacto. Essa é a Layla.
2: Igual o que fez um pacto aí com o Calcifer. O bruxo ele faz um pacto com uma entidade sobrenatural em troca de poderes mágicos. Certo. Essa entidade sobrenatural pode ser diversas coisas. Pode ser um demônio, sim, igual do Hall, ou até mesmo um demônio mais cristão, né? Que a gente tem histórias de terror que contam, né? Pactos com criaturas terríveis. Outra entidade que é legal também, que dá para fazer o um pacto, é com algum ser cósmico. Cthulhu, essa galera aí do Lovecraft. Você pode fazer um pacto com uma fada. Quem já leu Sandman, a Titânia, que é a rainha das fadas, pode ser um pacto com ela também. Então, você escolhe uma entidade muito poderosa, tem muita magia, um dragão, sei lá. Você faz um pacto com ela em troca de magia. Normalmente, você também vai ter que fazer alguns favores ali pra essa entidade em troca desse poder.
3: Ah, isso. Então, o pacto, ele é uma via de mão dupla, né? Você tá oferecendo alguma coisa em troca ali também. E isso tem que estar no roleplay também, né?
2: Sim, é um personagem que já vem com outro personagem já embutido que o narrador do jogo e o grupo vai ter que estar tá ciente que vai ter essa entidade que vai influenciar ali no jogo em alguma hora, entendeu? Legal. Agora, os feiticeiros, né? O feiticeiro é basicamente o X-Men da magia. Hum. Porque ele nasce com a magia dentro dele. Ele tem o gene X da magia, entendeu? Enquanto o bruxo tem que fazer um pacto, o feiticeiro já tem. Ele, durante a vida dele, ele só aprende a controlar e aprimorar as suas capacidades Mágicas.
3: Pô, oh, excelente analogia, cara.
2: Ele é basicamente isso, um super-herói do mundo de fantasia. É. Esse poder normalmente vem da linhagem dele, tá no sangue dele. Então, algum antepassado dele era um dragão, uma fada, um deus, algum tipo de criatura, e por conta disso, ele tem essa magia correndo no sangue dele.
3: Mas Marinho, aquele seu personagem lá não tem negócio de dragão também?
1: Já essa é a Lana. A Lana é feiticeira, a Laila é bruxa. É, é feiticeira. Feiticeira. Feiticeira.
2: Feiticeira. feiticeira.
1: O que,
3: que é isso, Que música é essa, velho?
1: Vocês não conhecem essa música? Não, o que, que é isso?
2: A música é sertaneja.
1: Peiticeira.
2: Enfim, os magos, eles estudam a magia quase como uma ciência. Então eles são mais ali estudiosos mesmo, sabe? Igual Harry Potter. Tudo bem que ele também faz umas magias inerentes ali, ele deve ser um pouco feiticeiro. Mas né? no Harry Potter o pessoal não vai lá pra escola estudar, aprender magia, faz segundo grau, terceiro.
3: Mas é engraçado que no filme do Harry Potter eles se chamam de bruxos, né? Ou isso é uma tradução mal feita?
2: Não, não, e por isso que é bem importante frisar Que essa diferença é no mundo do Dungeons Dragons
3: Ah, no mundo do D&D, tá certo
2: Acontece que o D&D, como a gente disse, é o RPG mais famoso E ele acaba até ditando muito de cultura pop Quando você vai jogar RPG, ele dita muito dos outros sistemas também Essas definições se parecem né, nos outros sistemas por conta do poder cultural que o D&D tem, mas aí você tem toda a liberdade de criar uma coisa nova também e pôr o nome que você quiser sacerdotisa, qualquer outra coisa.
3: E me fala uma coisa meu personagem, eu já falei que ele é o Ladino e né? eu tava lendo lá a, um livro básico, tem uma certa hora lá que você pode assumir uma outra...
2: É uma subclasse. Subclasse
3: e ele pode aprender a fazer magia também Não tem isso? Trickster, não sei o que
2: É o Arcane Trickster, que é o Trapaceiro Arcano, em português
3: Trapaceiro Arcano, olha aí
2: E é que nem eu falei, basicamente todas as classes Do ZD vai ter a sua versão mágica Até mesmo o guerreiro tem uma versão Que ele mistura ele um pouco com O mago, sabe, pra fazer Magia.
3: À medida que você vai evoluindo Você vai podendo pegar essas habilidades Aí também.
2: Você tem essa possibilidade Ah, e uma coisa interessante também É que as habilidades entre essas Classes mágicas são diferentes Então o bruxo, ele conhece Poucas magias, ele consegue Realizar poucas magias por dia Porém suas magias são muito poderosas Certo O feiticeiro conhece poucas magias Tem magias também poderosas Mas ele consegue realizar Várias magias por dia, porque É coisa dele, é do poder dele Entendeu? Uma coisa pequena? Não, consegue realizar magias poderosas várias vezes. A pegada do feiticeiro é repetição. Ele consegue fazer várias magias. Não no sentido de diversidade, mas no sentido de quantidade da mesma.
3: Ah, tá bom. Eu gostei dessa comparação quando você falou lá do X-Men, você falou do Harry Potter. O Gandalf, por exemplo, ele seria o que aqui nessa classificação? Porque o Gandalf ele não é um cara que faz grandes magias, né? Ele meio que parece que ele manipula algumas coisas da natureza e tal, mas não é também... Ele é um ser mágico, né? Mas ele não tá fazendo ali poder demais o tempo todo.
2: É, o Gandalf é um mago muito diferente do, do mundo do D&D. Ele é do mundo do Tolkien, que é onde a magia ela é muito mais sutil. Ela também é muito mais poderosa, mas ela é extremamente sutil. Então o Gandalf tá diversas vezes fazendo magia por trás dos panos. Manipulando coisa como entropia, sorte, probabilidade... Então é uma magia muito mais sutil e menos plástica.
3: Você não vê, né? Ele tá manipulando meio que o ambiente ali, né? Então ele não teria um análogo dentro do D&D, não.
2: Acredito que não, mas dá pra dizer que ele é uma mistura aí, vai, de feiticeiro com mago. Porque ele estuda, de certa forma, mas ele também tem poder inerente dele. Muito bom. E, por fim, o mago, ele realiza um número razoável de magias por dia... As magias dele são razoavelmente poderosas também, ele fica ali na média, porém o repertório dele é gigantesco. O mago ele não tem limite para quantas magias ele consegue aprender durante a vida, ele só precisa de tempo. Caraca. Então se ele estudar, 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 ele consegue teoricamente aprender todas as magias que seriam possíveis ele aprender. Durante a existência dele Então esse é o poder do mago A diversidade, o repertório dele
3: Então o mago de nível alto É muito mais poderoso Do que esses outros caras aí
2: Não necessariamente, porque ele conhece Muitos mais magias, mas isso também É uma faca de dois gumes Porque você ter muito conhecimento Não quer dizer que você consegue usar ele da forma correta Ah, Às vezes ele vai ficar perdido Na quantidade de magias dele Não vai selecionar a magia correta Para o momento correto Enquanto o feiticeiro e o bruxo Sempre vai estar especializado para aqueles momentos Que eles já escolheram estar especializados O mago ele tem mais diversidade Mas para isso ele tem que ter um ótimo Planejamento
3: Tem que ter um livrinho ali para anotar as coisas
2: É porque no D&D também, todo dia Quando você acorda pela manhã, você tem que escolher as magias Que você vai realizar durante o dia
3: Ah, tem esse lance, né, de preparar As magias, né, tem um lance assim
2: Tem o pessoal que não gosta dessa ideia Só que eu vi uma analogia uma vez que Fez muito sentido pra mim de uma banda musical que vai fazer um show Eles ensaiam as músicas que eles vão tocar antes de fazer o show Então é meio isso, entendeu? Você sabe as outras músicas Mas pra tocar no show, você precisa ensaiar antes
1: Pô, cara, que legal, é isso mesmo. Você pegou o André no ponto e conquistou o coraçãozinho dele, Todos entendeu? Todos os pontos aqui.
2: <risos> <risos> Genial. Então, basicamente, é isso. Essa é a diferença entre as três classes mágicas do Dungeons and Dragons. Agora você já consegue escolher o seu personagem mais facilmente.
3: Muito bom. Beleza, gente. Vamos, então, falar dos aprendizados aí? Quais foram os aprendizados de hoje? Eu aprendi que eu
1: consigo comprar um Arvia aqui, que é maior que o meu apartamento e bem mais barato.
3: Não, comprar você não consegue, você comprar é alugar.
1: Não, eu consigo comprar, é só financiar.
3: Ah, tá.
0: Parcelas módicas aí.
1: E eu também aprendi que eu preciso de um carro 3.0 pra poder puxar o meu Arvi. Que eu vou querer um RV bruto, eu não quero um RV zoado.
0: Não, mas aí se você for comprar um RV, você não vai precisar nada pra puxar.
1: Ah, é, o RV é aquele que já tem a cabine de dirigir, né? Que você já dirige
0: a casinha. É um ônibusinho. Eu aprendi
1: né? que o RV é o que já é um ônibusinho <risos> que você Isso,
0: consegue Isso, acabou fazer. de aprender. Acabei de aprender. É, Exato, <risos> aprendeu neste momento. Sempre é a
2: hora de aprender. Exato. Tá Eu aprendi na mesma vibe aí que o castelo animado é o Arvido do Hall, né? É Mostra o motorhome dele. É isso aí. Ele é só um cara aí é.
0: viajando, de férias. É o Carlios Troll do Miyazaki. Eu aprendi que um feiticeiro consegue fazer algumas magias mildezas ao longo do dia. <risos> mildezas.
1: É. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. tchau.
3: tchau.
0: Fim da. S... Oh, acabei de receber aqui uma informação que hoje é de aniversário do Steve Carell e do Marcelo. Parkour.
3: Tá ótimo, informação super relevante.
2: Aí já até a piadinha no final já.
3: <risos> Fim da sessão.